0: Para poder armar un equipo de trabajo, primero te tienes que armar a ti mismo. Si tú no te armas a ti mismo, pues tus múltiples yoes van a atraer personalidades que van a seducir esos intereses y entonces vas a tener equipos que te va a costar más trabajo integrarlos. Pero si tú te integras hacia adentro, vas a poder integrar otros seres integrados en resonancia que van a permitir brillar al equipo de trabajo para poder hacer las cosas.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Con nosotros está Jaime Cervantes Covarrubias.
1: Jaime Cervantes Covarrubias es licenciado en Comunicación Gráfica y maestro en Liderazgo Positivo Estratégico. Ahora cursa una maestría en Desarrollo Humano. Cuenta con varios diplomados en Mercadotecnia, Administración de Proyectos, Finanzas, Planeación Estratégica, Desarrollo de Empresarios, Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Dirección de Servicios. También ha tomado programas de alta dirección por el IPADE y de calidad en servicios de salud por Harvard Medical School. Jaime es un exitoso empresario con un enfoque humanista que promueve el equilibrio entre los intereses personales y profesionales.
2: Jaime, un gusto tenerte con nosotros.
0: Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Al contrario, es un placer estar aquí en, en este programa en donde tú amablemente me invitaste y, bueno, es, es, va a ser una linda charla. Muchas gracias.
2: Claro que sí. Platícanos un poquito sobre ti, eh, por qué decidiste estudiar lo que estudiaste y cómo se fue desarrollando los primeros años de tu actividad profesional. La vida te ayuda muchísimo en encontrar rumbo.
0: Eh, soy un... Eh, un creyente de que eh, todos tenemos un, una trayectoria, un destino que de alguna forma perseguir. Y a mí se me fueron presentando todas las oportunidades de una manera eh, increíble, cómoda. ¿no? Pues primero nací, nací siendo hijo de, de dos grandes empresarios, fundadores de VitalMex, que es una empresa especializada en el sector salud. Y pues eso fue una plataforma maravillosa para que yo pudiera aprender este arte. De, de, de trabajar en pro de la salud y trabajar en pro de los colaboradores que, que de alguna forma formaron parte de Vitalmex durante y siguen formando parte de Vitalmex durante tantos años. Al momento de entrar a Vitalmex, me di cuenta que me hacían falta muchísimos conocimientos relacionados con la industria y también relacionados con, con la empresa. ¿no? Al principio como todo joven, piensas que tienes una idea clara de qué quieres estudiar y pues me metí a comunicación gráfica lo cual me ha servido muchísimo eh, en términos de planeación estratégica porque la metodología de, de diseñar algo abstracto a diseñar un negocio que al fin y al cabo es abstracto pues es la misma. ¿no? Empiezas a encontrar, eh, a hacer un montón de diagnósticos semánticos, un de diagnósticos que de alguna forma tienen que crear un significado y luego tienes que presentar tal vez una identidad corporativa, una campaña o algo así y te la tienen que comprar y eso es abstracto, estás vendiendo por anticipado porque no sabes si eso va a dar un va a dar un resultado importante. Entonces, el diseño gráfico, la comunicación gráfica, realmente a mí me sirvió mucho de base para poder eh, estimular esta neuroplastía, estas ideas de, de hacer las cosas de una forma diferente, eh, la creatividad, ¿no? unas locuras. Y cuando me empecé a meter a los negocios, pues, haz de cuenta que fue el aceitito. ¿no? O sea, el, el, la comunicación gráfica fue el aceite para poder eh, hablar de una de las características de liderazgo más importantes, que es la visión. La imaginación, el ver hacia arriba todo el tiempo. Y, y bueno, de pronto hay gente que te dice, pon los pies en la tierra, ¿no? Pero, pero el diseño gráfico no me permitió poner los pies en la tierra. Me volví una persona creativa, entusiasta, divertida, pensando hacia adelante, creando cosas nuevas. Y eso se fue complementando pues con estrategia, con planeación, con administración de proyectos, con finanzas, con, con todo. Pero sí sí veo las cosas de una forma distinta. O sea, soy demasiado abstracto, generalista, y eso pues me ayudó a hacer crecer el negocio de una forma bonita, linda, sustentable, ¿no? que de alguna forma ayudaba a todas las personas que lo no envolvían Y ya después de eso me di cuenta que mi verdadera vocación estaba más que en los negocios per se, que me encantan, estaba en la gente. Así que empecé a especializarme en temas de psicología social, en temas de, de liderazgo positivo estratégico, psicología positiva. Y ahorita, pues, estoy en, como bien lo dijiste, en, pues, a punto de terminar mi segunda maestría, que es desarrollo humano, porque creo que el insumo, el recurso, el diamante, el, 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 el valor más importante que tenemos en este mundo hoy es la humanidad, es decir, cada individuo.
2: ¿No? Solo que sí. desde mi punto de vista no lo hemos visto así todavía. Muy bien, pues mucho que explorar ahí. Platícame un poquito cuál fue tu visión, que no te formaste en salud, pero te has dedicado a negocios de salud toda tu vida. Eh, ¿Cuál fue tu primera impresión al entrar a trabajar en una empresa tan importante en salud y cómo tu nueva visión, tanto por venir del diseño como por venir de una carrera que no necesariamente es médica, te permitió ver ciertas cosas, tanto de la empresa como tal, como del sistema, que, que bueno, a lo mejor despertaron algunas ideas o problemáticas.
0: Bueno, lo más interesante es, es que sí me formé en el sector salud. o sea Es decir, yo nací en el sector salud. Nací en 1972. Mi padre ya trabajaba en el sector salud. En 76 funda Vitalmex y desde que yo me acuerdo he comido, olido, soñado, vivido temas de salud, temas que tienen que ver con recuperar la vida de los pacientes, mejorar su calidad de vida, eh, mejorar los servicios del sistema de salud, tratar de, de, de dejar patente, una propuesta diferente para que existan estas tres cosas que se requieren, que sea accesibilidad, accesibilidad oportunidad, disponibilidad de insumos, además del, del servicio de calidad humana que se requiere. O sea que, pues, podría decirlo con esta expresión, que nací en el sistema de salud. Sí fui formado en el sistema de salud. Más bien, el diseño gráfico fue una confusión de, de vocación. Me gustaban las artes, me gustaba la música, el piano, la pintura, las humanidades y, y se me daba mucho ilustrar, pintar, utilizar los materiales, este, la plástica, eh, se, me, se me daba no y, y pues me llamó la atención en ese, en ese momento y fue un, pues no le llamaría error, fue una desviación en el programa, ¿eh? fue una desviación y esa desviación creo que logró hacer que yo pensara de forma distinta en el mismo sistema de salud y eso ha generado una propuesta disruptiva al sistema que ha traído muchos beneficios. No, no lo digo por mi idea en particular, pero, pero sí el liderazgo y la forma
2: en como llevé la compañía pues creó una, un modelo con un paradigma distinto. Platícanos de ese paradigma distinto, porque en este podcast hablamos mucho de eso y tú creo que tienes una experiencia muy práctica y, y exitosa de un cambio de paradigma tanto que permeó desde la dirección hasta la calidad y la productividad de la empresa como tal.
0: Pues mira, el nuevo paradigma es centrarse en la persona. Desde mi punto de vista, yo he aprendido en mi trayectoria que no hay empresa sin persona. No hay nada sin personas más que la naturaleza misma. ¿no? Pero hablando de humanidad, la, lo que la humanidad crea, lo hace la humanidad. Por lo tanto, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Y todo lo que producimos y todo lo que creamos como humanos. No estoy hablando de la naturaleza, por supuesto, ¿no? ni de otras cuestiones espirituales. ¿no? Estoy hablando de lo que está relacionado directamente con el hombre. Entonces, el hombre y la mujer, el ser humano en particular, son los creadores de sus propios universos. El paradigma es que nosotros centramos en nuestro negocio en la persona. Y el paciente es una persona. Entonces, todo surge a partir de ahí. ¿Qué necesita la persona? Ahí está la clave. Generalmente, la industria de la salud está más orientada a qué necesito vender, ¿no? cuántos dispositivos médicos tengo que colocar en el mercado para lograr mi revenue. Y yo no estoy peleado con eso, pero sería muy distinto el discurso: es ¿a cuántos pacientes puedo ayudar a vivir mejor, independientemente cuánto me lleguen a comprar? Son dos posturas distintas. Lo que hicimos nosotros en Vitalmex es definitivamente salirnos de este modelo tradicional de ultraconsumo, que fuimos promotores de eso muchos años porque fuimos distribuidores por mucho tiempo. Salimos de ese modelo de negocios, pues diría yo obsoleto, y nos movimos a centrarnos en el paciente. Así que el paciente manda. Si estamos hablando que es un paciente con un problema cardiovascular, pues ¿qué debe de tener, ¿Qué debe de tener a la mano todos los interesados en que el paciente salga adelante, que deben de tener a la mano para que ese problema cardiovascular, esa vida que está expuesta a una situación catastrófica, salga adelante. Así que logramos diseñar un mix que se llama la articulación del, del servicio de salud. Logramos diseñar un mix que, como su nombre lo indica, articula todos los elementos que el paciente pueda llegar a utilizar en el momento que lo necesita. En mercadotecnia le llaman el momento de magia, cuando alguien realmente satisface la necesidad y se compra su chamarra roja, ¿no? En nosotros lo llamamos en el punto de atención al paciente, es decir, cuando el paciente tiene que resolver su situación crítica para poder sobrevivir. Ahí todos los elementos que necesita tienen que estar articulados y, y de forma directa e indirecta y entonces pues resuelve su temática o su problemática.
2: ¿Qué experiencia han tenido ustedes sabiendo que hubo una transición epidemiológica en las últimas tres décadas, cuatro décadas, en la que fuimos resolviendo los problemas agudos, o no resolviendo, pero realmente la mortalidad empezó a darse más por las enfermedades crónicas que por los problemas infecciosos que nos mataban antes? ¿Cómo pones al paciente en el centro pensando en, este, en esta idea de que la enfermedad crónica es nuestra principal necesidad de atención a partir de ahora?
0: Bueno, lo que nosotros hemos aprendido, particularmente yo, es que conforme hemos ido articulando el servicio, hemos ido creciendo el alcance, ¿no? Y esto obedece a una a una sola realidad. Las personas se tienen que atender de la A a la Z. ¿no? Hoy nosotros estamos en este pedacito, ¿no? En la parte correctiva. Es decir, Vitalmex logra ayudar a mejorar la calidad de vida de varios Pacientes solamente en el 4% en, del estadio, en el estadio 4 y 5. El estadio 1, 2 y 3, que es cuando todavía no saben que están enfermos crónicamente y que van a tener un desenlace, pues tal vez más temprano que otros, todos pues vamos para allá. Estes, estos estadios realmente no los está atendiendo nadie y hay una oportunidad enorme de negocios. Simplemente la normativa de pronto dificulta que la articulación se dé de la A a la Z. En otros países ya se ha logrado. En otros países dicen, bueno, te pago por paciente anual, ¿no? ayúdame a que su enfermedad se detenga o no progrese. Y si logras regresarla, pues qué maravilla. Entonces te voy a pagar por desempeño, por ahorro al sistema y por calidad de vida en el paciente. En México ahorita estamos en el camino de eso, pero faltan yo creo que unos años. Eh, sin embargo, pues se está pagando por procedimiento específico. Y el procedimiento ha ido creciendo en su complejidad. Va a terminar en un momento en que ahorita estamos así y va a terminar en donde podamos hacerlo más, más amplio el, el espectro y podamos impactar mejor. Pero pues eso nos da a reflexionar varias cosas. La promoción de la salud que es una responsabilidad del Estado. La educación de la salud también es responsabilidad del Estado. La educación en las escuelas y la educación en las familias ha generado un cambio en nuestra pirámide poblacional, epidemiológico, etiológico, en donde pues, ya no es pirámide, ya es un barril. ¿no? Estamos en esta, todavía seguimos siendo una población joven, ¿sí? pero pues, somos el primer lugar en la obesidad de hombres el primer lugar de obesidad de mujeres y el primer lugar de obesidad de niños sí y esto pues se debe a varios hábitos sociales económicos y de conducta que tiene México por lo tanto pues hay que irnos hacia atrás y trabajar de, desde ese lado
2: Ahorita hiciste referencia que la normativa de, de cómo se opera el sistema de salud, pues obviamente es muy episódico y, y no es eh, basado en resultados. Como otro factor, ¿qué tanto crees que la medicina como disciplina, como ciencia, la parte académica de cómo se enseña la medicina y cómo el doctor se entiende a sí mismo como proveedor de salud, está también limitando este tema de no entender que muchas de las enfermedades crónicas son de autocuidado, de educación y de prevención y de hábitos? También porque la medicina como disciplina sigue pensándose a sí misma como también reactiva a la enfermedad. Es
0: una muy buena pregunta. No podría yo hablar mal del gremio médico cuando he trabajado con ellos hombro a hombro en tratar de resolver una cantidad de problemas. Lo que pasa es que el asunto está rebasado y no está rebasado nada más en México, está rebasado a nivel mundial. Cuando nosotros vemos que solo un 4% de población que son los países ricos están bien, es como tapar el sol con un dedo. ¿no? El 90% de la población tiene problemas de salud. Por lo tanto, cualquier sistema de salud a los que yo he viajado en el mundo está completamente rebasado. Pero sí rescato de tu pregunta que es importante que las universidades estén empiecen a hacer un cambio lo más pronto posible en cómo priorizar la atención de la salud en el futuro con los nuevos, los nuevos practicantes, ¿no? los nuevos médicos. Creo yo que, que también la medicina, como muchas otras disciplinas, fue secuestrada por el consumismo y entonces vemos que muchos médicos pues, ven el bienestar en, el, el, en lo que pueden recibir económicamente y pues las carreras de cirugía plástica y reconstructiva están llenas de interesados, ¿no? Y de pronto pues ves la nefrología como está abandonada. Cuando nos estamos muriendo de, de insuficiencia renal crónica, nos estamos muriendo de diabetes, ¿ves? nos estamos muriendo de hipertensión, ¿no? Entonces el número de médicos por millón especializados en el corazón o especializados en el riñón o especializados en cáncer, si lo comparas con el número de médicos especializados en cirugías, Estética, pues habla de que hay una falla en, en el sistema de valores de las escuelas de medicina. Yo no estoy en contra de que hagamos negocio todos. Al fin y al cabo tenemos que subsistir y uno dos. Pero lo que sí estoy en contra en este sistema alienante de estética, en este sistema alienante de consumo, en este sistema alienante de globalización, en donde hemos perdido de foco lo realmente importante. Y el COVID nos está permitiendo darnos cuenta, ¿no? Ahora es más importante una enfermera que CR7, ¿no? El futbolista. Uh -huh. Que, pues, todos admiramos cómo juega, ¿no? Pero, pues, si vemos los ingresos de una persona que mete goles y vemos los ingresos de una enfermera que salva vidas, pues el mundo está al revés. Y entonces eso, pues, hace que los médicos, los estudiantes, pues, traten de asegurar su futuro. Y además que es una profesión que es de 18 años de estudio o de por vida y pues no, no, no es valorada por la sociedad como debería ser valorada. Así que ellos tienen que buscar sus propias formas creativas para tratar de resolver sus ingresos.
2: Relacionado a eso, de, de los cientos de doctores que has trabajado en tu vida hombro a hombro, ¿eh, ¿cuánto crees que en su autocuidado de su propia salud han sido o no exitosos? ¿Y cómo eso ha repercutido también en la forma en la que pueden ayudar a los pacientes, sobre todo en problemáticas crónicas? Eso me ayuda a brincar también un poco al tema que tú has hecho en tu empresa, de entender el bienestar de las personas antes que de la empresa como tal. Y eso ha dado mayor bonanza, ¿no?
0: Sí. Como, como ves, lo estás llevando muy bien la entrevista porque estás tratando de, como dijo Steve Jobs, estás tratando de unir los dots, ¿no? Los puntos. Y una cosa te lleva a la otra. Pocos médicos con los que yo he trabajado este, realmente cuidan su salud. Y es algo completamente paradójico. Paradójico. Y probablemente no es porque no quieran, porque un médico es un ser humano. Yo a veces he descuidado mi salud, este, tú, mis padres, mi, mi familia, mis conocidos, amigos. Todos descuidamos nuestra salud por X o Y, por una falta de estrategia de prioridad. Sin salud no haces nada, <ríe> o sea, te mueres. Pero yo quisiera abogar en favor de, de este gremio porque hoy en día, si ustedes pueden ver, pues están trabajando jornadas de 21, de 22 horas. Hay un déficit de personal de la salud en el mundo, enfermeras, cirujanos, especialistas. Hay un déficit y este déficit es porque somos una, una especie es muy prolífica. ¿no? Si estamos hablando de 8 mil millones de personas en el mundo, pues no hay, no hay sistema que alcance a resolver esas necesidades y pues entonces, entonces se presenta un colapso pero particularmente en las personas orientadas a la salud, hay un síndrome eh, que surge de ahí. La gente que le sirve a otras personas está expuesta a un nivel de estrés crónico de mediano o de largo tiempo. Se llama burnout, es decir, estar quemado. ¿no? Este, el burnout salió ya definido en 1976. Por, un, por los despachos de abogados. ¿no? Entonces, ellos vieron, hicieron la comparación de los deportistas de alto rendimiento cuando terminan exhaustos y están burnout y no pueden sacar nada más. Y cuando están agotados físicamente después de unos intensos tres o cuatro meses de trabajo físico, pues están en burnout. Entonces, dijeron los abogados, pues a nosotros pasa lo mismo. La cantidad de demandas, la cantidad de cosas. Pero después, eso extrapoló al sistema de salud y, y todavía rebasa con un índice de impacto negativo brutal a la población. Eso quiere decir que los médicos, con esta promesa de Hipócrates de, de salvar vidas independientemente de la mía, fíjate lo que estoy diciendo, voy a salvar vidas independientemente que yo esté bien, porque yo hice esa promesa y me debo a la gente, pues voy a descuidar mi salud de forma inconsciente. No es a propósito, no les da tiempo. Se despiertan a las 5 de la mañana, Van a quirófano a las seis y media. Terminan cuatro o cinco intervenciones a las tres de la tarde. Apenas si pueden comer y se van a consulta. Y terminan a las diez de la noche de consulta. Y además tienen que seguirse actualizando, estudiando e ir a diferentes simposios, foros, etc. Hay pocos médicos que realmente le ponen atención a su balance de vida. Están secuestrados por un sistema completamente rebasado. Y a lo mejor estoy generalizando, pero estoy hablando de las estadísticas, estamos hablando de que el 80% entre el 75 y el 80% del personal de la salud sufre de burnout y el burnout ya está catalogado en el en el manual de enfermedades mentales, no como una patología, pero sí como un síndrome. En el 2021 ya se va a definir como síndrome. ¿Y de pronto qué sucede? Que este síndrome se baja a toda la población y te encuentras una norma en México 035 que está completamente orientada a que los dueños y los empresarios y los líderes tengamos la obligación de cuidar el bienestar de los individuos. Por eso lo, lo dijiste en, en lo que leíste mi semblanza. Yo creo que el individuo, el ser humano, es el motor de la productividad. Pero si no cuidamos al individuo, y si el individuo
2: no se cuida a sí mismo, pues no va a haber productividad. Ahí te hago un, un comentario, más que una pregunta. El hecho de que el proveedor de salud no sea sano, en el corto plazo a lo mejor es sustentable, pero en el largo plazo se vuelve crónico y ya el doctor disminuye su capacidad de ayudar por la falta de recursos propios de su propia salud para poderlo continuar a hacer. ¿no? ¿Tú crees que esta época del COVID en el que se han intensificado mucho los, los servicios de salud, específicamente de problemáticas crónicas, inminentes y urgentes, al mismo tiempo que la población de mayor riesgo es la, la población mayor y la población con enfermedades crónicas o condiciones subyacentes? ¿Crees que esto también nos ayude a darle mayor relevancia en el discurso político, público y sobre todo en el de la población civil para tomar las medidas que sabemos que, que podemos tomar para pues darle la vuelta a, a la enfermedad crónica?
0: Yo creo, tratando de, de responder y siendo un poquito futurista, echando la cabeza hacia arriba eh, y la mirada hacia el, hacia el fondo, ¿no? este yo creo que el mundo va a transformarse significativamente. En la parte económica, pues va a haber más consumo interno. Ya no necesitas tantos productos exportados. Por lo tanto, se va a ver este, afectada temporalmente, tal vez en un tiempo de medio plazo, pero se va a ver impactado esta famosa globalización. Eh, al mismo tiempo, pues todos los negocios financieros se van a empezar a ver de diferentes maneras. Las transacciones van a ser más digitales. Eh, en materia de salud, el sedentarismo va a crecer. pues Ahorita lo hemos visto, en unos cuatro meses llevamos no sé cuántas horas sentadas trabajando para eh, un 20, un 30 por ciento más todos los médicos también, el personal de la salud, aunque está físico allá. Yo pienso que va a haber muchos aprendizajes que sí pueden eh, crear un brote pandémico de conciencia, un brote pandémico de, ojalá y perdón que haga esta analogía, pero un brote pandémico de despertar de conciencia, en donde si no modificamos nosotros primero nuestra propia vida y ayudamos a otros como líderes a tener una influencia positiva hacia un, un nuevo set de hábitos, definitivamente pues, no se va a arreglar la situación. Pero pues va a haber un, una línea divisoria entre lo que es el COVID el 2020 y en adelante, y eso le toca mucho a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones van a escuchar, van a ver, van a, van a aprender de la crisis y va a haber un, un proceso natural de evolución en donde muchas cosas van a cambiar. La normativa va a cambiar, la sanatización, todo va a cambiar. Entonces yo pienso que sí, sí va a haber una condición que vaya reduciendo la curva más adelante.
2: ¿Qué le dirías, Jaime, a esta nueva generación...? de doctores, coaches, nutriólogos, psicólogos, enfermeras, profesionales de la salud, que están empezando su carrera, que están viviendo este momento, y que ya tenemos la experiencia de ver las grandes estadísticas que nos acabas de compartir, para que él pueda dirigir esa carrera y esa vida hacia este nuevo paradigma más sustentable. Bueno, pues qué bonita
0: pregunta, porque estamos hablando de algo profundo, algo mayúsculo. ¿no? es prácticamente buscar su autorrealización. ¿no? Y buscar la autorrealización no necesariamente tiene que ser económica, eso es parte de, no pero la autorrealización tiene que ser más por una, es un resultado de una de un sentido existencial, es el resultado de un, de un propósito, un propósito que realmente genere esta fuente de energía interna que permite hacer lo que haga con todo el amor y con toda la intensidad sin importar si gano 10 mil o gano un millón, el, el dinero es un medio para lograr varias cosas, pero no es lo que realmente te genera esta bendición, y lo voy a poner en términos, esta palabra, de, o este, esta situación gratificante de ser una persona realizada. La promesa de Hipócrates es, es un propósito mayúsculo. Eso quiere decir que pues de entrada ya llevan algo de avanzada. Yo voy a, a servir más allá de mí mismo. Eso es lo que es un médico. Una persona que trabaja en el sector salud tiene ya eso clavado de base. Pero ahora realmente lo pienso así. ¿Cómo puedo lograr como médico, como personal de la salud, como con este liderazgo moral? Porque tú sabes lo que es un médico. pues Prácticamente te dicen, no puedes hacer esto. Y mucha gente dice, ok, ya no lo puedo hacer. Aunque otros no lo hacemos, ¿no? Este, eh, en el estricto sentido. Pero cuando un médico realmente se da cuenta que el servir lo nutre, lo demás viene solito, va a caminar solito. Por lo tanto, la elección, se les van a abrir muchas oportunidades porque la elección de la especialidad tiene que ver con una necesidad sobrerebasada. No hay una especialidad Fuera de cirugía estética, no hay una especialidad que no esté rebasada hoy en el planeta. La pregunta es, ¿qué voy a aportarle a la sociedad y qué le voy a aportar a las próximas generaciones sin importar el resultado económico que eso pueda generar?
2: ¿Hay algún ¿no? modelo económico o político o institucional o académico, cualquiera de esas o todas, que hayas tú visto en algún otro país del mundo que ¿Crees que nos pueda servir para ver como un, un ejemplo que podríamos seguir en alguna de estas áreas?
0: Yo diría que todos los sistemas de salud nos pueden enseñar algo. Hay unos que funcionan mejor para su localidad y hay otros que, que no. Y en cada sistema que yo he visitado, el argentino, el chileno, el, el colombiano, ¿no? el guatemalteco, el mismo Estados Unidos, el europeo, en cada uno me he encontrado con lumbreras, ¿no? gente que realmente ha generado o ha hecho la diferencia en cada uno de su sistema. El reto es enorme, hay espacio para seguir creando cosas. ¿no? Yo pienso que abrirnos a la diversidad y ser incluyentes con diferentes metodologías, tratando de analizar qué es lo que para México podría servir mejor, puede traer pues, pues muchos beneficios a nuestro sistema y a nuestra salud pública. No diría yo que estoy orgulloso de ver uno u otro. Si tú ves el modelo español, que supuestamente es el, el, uno de los mejores en el mundo, ¿no? obviamente pues obedece a un sistema que tiene 40 millones de, de 40 millones de españoles, este, ya con una edad bastante adulta, con, con un sistema de madurez de pensamiento diferente y, y, y de pronto pues sucede lo que sucedió, ¿no? Tristemente, pues uno de los países más afectados del planeta. ¿no? Entonces el sistema de salud no es como tal lo único que soporta la salud y el bienestar de un país. ¿no? Lo que soporta la salud y el bienestar de un país son todo lo, lo que está fuera del ámbito de salud y si una de estas cosas falla, pues viene el colapso del sistema. Que ahorita espero que no nos pase, pero pues eso parece ser que es la tendencia en las próximas dos o tres semanas en México. Y además que nos parecemos mucho a los españoles y tenemos hábitos y culturas iguales. Pero yo te puedo decir, el sistema español es un sistema que tiene una infraestructura perfectamente bien armada, que está dividida por redes, en donde supieron utilizar la, la, en parcialmente la asociación público-privada. Y eh, el sistema y su infraestructura está increíble. pero la disponibilidad, ¿no? Todos los sistemas tienen una debilidad, una debilidad. Si nosotros como mexicanos salimos y exploramos en todos estos temas, pues podemos aprender de todos ellos y hacer una adaptación al país, a nuestra etiología y tratarla de, pues, implementar.
2: Me fascina tu manera de contestar porque es una manera de seguir preguntando. Es una manera de seguir viendo qué es lo que podemos aprender en vez de encontrar respuestas categóricas, cosa que eso a veces nos meten más problemas. Entonces, para ir cerrando, me gustaría una pregunta respecto a lo que tú implementaste en tu empresa y cómo te empezaste a fijar en el bienestar de todos tus colaboradores, en el que tú te posías como un líder que, con el ejemplo, equilibraba los intereses personales y los laborales. ¿Qué equipo de trabajo recomendarías o has visto efectivo que puede ser efectivo para ayudar a estas personas en las empresas y en general en la población a tener y cobrar una mayor conciencia sobre su salud, su autocuidado? Y que obviamente eso tiene un impacto directo en su calidad de vida y en su productividad.
0: Bueno, pues, si yo te, si yo te eh, invito a hacer ese tipo de preguntas, voy a medirme porque cada vez me las pones más complicadas. Bueno, voy a tratar de, de responder desde el hacerse responsable primero. ¿no? El mejor equipo de trabajo es individuos integrados. Si un individuo no, es, no acepta su propia diversidad interior, si un individuo no es incluyente con su propia diversidad, no puede siquiera pensar en tratar de ayudar a otros con otras diversidades. Cuando hablo de la diversidad, por eso le, le llamo desarrollo humano o liderazgo humano, cuando hablo de la diversidad hablo de las múltiples facetas que nosotros formamos a lo largo de nuestras vidas. Tenemos múltiples yoes que son seducidos por múltiples intereses y esos intereses que generan de, de manera cotidiana confusiones, elecciones y formas. Cuando un líder no está integrado y todos nos podemos resbalar, yo acabo de salir de una crisis, es normal y te vuelves a integrar. Hay que desintegrarse y volverse a integrar, integrarse y volverse a desintegrar. Es la única forma de evolucionar y crecer, con dolor y con aprendizaje. Pero yo diría, para poder ayudar a las personas del sector salud y para poder ayudar a los pacientes y para poder servir a la sociedad, necesitamos gente que realmente sea diversa, que sea inclusiva. Necesitamos gente... Que, que tenga un nivel de conciencia más alto que el propio, en donde servir sea uno de los principales valores, la vocación por servir a los demás. Eso quiere decir que ya, o sea, estás satisfecho tú con muchas cosas y que ahora puedes entregarte hacia los demás. El, el saber manejar estas caretas múltiples para poder abordar la complejidad existente, ¿no? el pensamiento crítico que se debe de tener, son, son habilidades que no son métricas, no son cuantitativas son cualitativas, son habilidades suaves que se tienen que desarrollar con la práctica, pero también se tienen que desarrollar con el músculo más importante de la conciencia que es la voluntad si nosotros no tenemos una voluntad de aprender cada una de las cosas que nos pasan y ejercitar esa voluntad y no vencerte y tener el coraje de seguir avanzando ante los retos que van a ser cada vez más complejos pues te vas a perder en la seducción de estos múltiples yoes. Por lo tanto, ¿qué diría yo? Pues tratar de tener un equipo que tenga una resonancia, eh, una resonancia con tu forma de pensar, pero diversa. Gente diferente que realmente vea todos los problemas de distintas perspectivas y aunque no seamos iguales y que existan roces en la tolerancia entre una persona y otra esa diversidad al momento de plantearse en la mesa pues, se convierte en soluciones sí y esas soluciones pues están orientadas o se ponen al servicio de la sociedad o de la persona o del paciente así que es una pregunta muy buena porque para poder armar un equipo de trabajo primero te tienes que armar a ti mismo si tú no te armas a ti mismo, pues tus múltiples yoes van a traer personalidades que van a seducir esos intereses y entonces vas a tener equipos que te va a costar más trabajo integrarlos. Pero si tú te integras hacia adentro, vas a poder integrar otros seres integrados en resonancia que van a permitir brillar al equipo de trabajo para poder hacer las cosas. Eso es lo que pasó en Vitalmex. La gente que está en Vitalmex es gente que tiene una frecuencia vibratoria similar en materia de conciencia que permite... Son muy diferentes entre nosotros, pero permitimos avanzar hacia un bien común más que hacia un bien propio, porque el bien propio ya está
2: integrado. Si ¿Sí me explico, no sé si, si te respondo. No, perfecto, nos dejas pensando y, y definitivamente tiene un, un dejo de constante construcción, ¿no? de constante co-creación contigo mismo y con el entorno y tu ambiente y las personas con las que te, te reflejas. Así es que. Gracias por uh -huh. eso, Jaime. Platícanos cuál es tu rutina personal en épocas de, de estar fuera de casa. Cómo más o menos te organizas tú, tus cuidados, tus hábitos, para conocer un poquito esa parte tuya.
0: No, no hago nada muy diferente a lo que otras personas hacen. Pero lo que yo sí te podría decir es que cuando hablo de esta integración, lo primero que hice fue un documento rector. Una vez que yo descubrí que estaba integrado, escribí mi documento rector de vida. Y en ese documento rector de vida, a veces como empresarios, escribimos la misión, la política, escribimos absolutamente todo lo que se necesita para una empresa, pero no escribimos el propio. ¿sí? Entonces, muchos de los errores que tenemos como líderes es que nos abandonamos en la inercia de la demanda del negocio, de la organización, de la sociedad, del consumo, de los anuncios, etcétera, pero no en el tuyo personal. Así que lo que yo hice fue darme un tiempo importante, hace casi 10 años, para escribir este documento rector, y cada año le dedico pues dos o tres días, como si fuera un... Un, una semana de planeación estratégica personal para revisar lo que está en ese documento rector. ¿Qué está ahí? Mi propósito de vida está mi filosofía, los valores, mis preferencias, mis principios gobernantes y está un, un modelo de administración del tiempo que, que me permite estar cómodo todos los días. Y en ese modelo de administración del tiempo, una vez definido mis valores gobernantes, pues defino cuáles son las prioridades que tengo en mi vida y les dedico Atención plena. Es decir, el mindfulness famoso. Uno dice, ay, quiero aprender mindfulness. Ya sabes quién eres. Ya sabes cuáles son tus valores gobernantes. Ya sabes cómo priorizar tus decisiones a lo que realmente valoras hacer. Si no lo haces, no vas a poder, no vas a poder ejercer el mindfulness. Te vas a dejar llevar por charlatanes o, perdón que lo diga así, por, por corrientes que pues dicen, hay que meditar. Pues sí, pero. ¿Cuál es el sentido existencial para lograr eso? Entonces, lo que hice fue hacer un plan en donde mi agenda está con, con mis, mis prioridades gobernantes en un color A, que es, por ejemplo, el amor y la familia, una prioridad gobernante, el deporte, mis estudios. Y están por arriba de cualquier reunión del consejo de administración, están por arriba de cualquier entrevista, están por arriba de mi salud, están previas gobernante o sea lo, lo que realmente me importa está ahí, ¿sí? A veces oscilo, ¿no? Ahorita estoy pasadito de peso, pero es por la cuarentena, ¿no? Pero este, a veces estás en momentos emocionales bajos otros, pero eso no, no deja de de que yo sepa cuáles son mis prioridades gobernantes entonces sí. pues mi rutina temprano pues es este, echar una pequeña meditación muy cortita luego hacer ejercicio y después viene toda la carga de prioridades y, y están mis estudios que no he dejado de estudiar desde que me acuerdo entonces eso me permite estar pleno estar contento estar en, en ejercicio de mi voluntad que es el músculo más importante que tenemos y, y disfrutar la vida incluso cuando no la disfrutas también hay que disfrutarla en problemas
2: muy bien. ¿Hay algún libro podcast que te gustaría compartir, que estás leyendo ahorita, que te haya marcado? Bueno, yo te diría que
0: un muy buen libro para empezar a comprender qué es esto de irse hacia el interior es el libro de Flow, ¿no? Este libro de Fluir, de Mijael, perdóname que no sepa pronunciar su apellido, pero es un húngaro, pueden encontrarlo así. Flow es un libro que te va a permitir... Eh, comprender muy bien qué significa estar en tu centro y cómo estando en tu centro vas a fluir. Se dice fácil, pero estar en tu centro requiere muchas definiciones para poder fluir. Una vez que estás en tu centro, fluir es lo más fácil en la vida. Yo todavía no lo logro al 100%, mm -hmm. pero sí he estado en mi centro y experimentar el
2: centro, experimentar tu fuente de energía, hace que las cosas sean maravillosas. Por último, Jaime, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿Cuál es tu... Visión para los siguientes 10, 20, 30 años y dejar después. Bueno, pues
0: mi propósito es de alguna forma servirle a personas que tengan un alto potencial de, de influencia en la sociedad. Entonces, ahorita yo ya salí de Vitalmex con el fin de tratar de llevar lo aprendido a otras organizaciones y a otros individuos. Tratar de, de, de compartir la experiencia personal de, de esta atentud, de esta este eh, éxito, y éxito es un, una palabra que, que no me gusta mucho, pero esta, esta sensación de autorrealización personal eh, para poderla compartir con otras personas que están arrancando sus negocios o algunos que ya están de salida o, y van a dejarle a una segunda generación o una tercera generación. Eh, pero realmente mi propósito es tratar de Compartir esta experiencia a través de un nuevo modelo que se llama el modelo de liderazgo humano y, y llevar a modificar, no modificar porque es muy arrogante, eh, intentar ayudar a, a los líderes a ser un factor de cambio sustentable. Humanos. Somos humanos, a lo mejor suena como pleonasmo, ¿no? Modelo de liderazgo humano, pero es que nos hemos olvidado de la humanidad, de nuestra propia humanidad, nos hemos convertido en maquinitas, objetos, de productividad, de poderes fácticos, no del poder individual. Así que creo que los líderes debemos abrir esta conciencia, este alto nivel de conciencia, para tratar de filtrar. No está mal, la humanidad ha llegado a donde está por todo lo que se ha hecho. Pero ya está el, el absoluto control de este poder fáctico, de, de los políticos, de, de grandes empresarios, de la publicidad, de la religión, que, que su influencia ya nos rebasa y de pronto ay, nos abandonamos a eso. Así que yo creo que lo que quiero es despertar en los líderes, el aprovechar estos dos mundos, la capacidad que tiene la humanidad de crear, pero la gran capacidad que tiene un individuo de impactar positivamente a miles, cientos de miles o cientos de millones.
2: Pues no hay mejor manera de cerrar esta conversación, Jaime, realmente... Un privilegio escucharte. Todo lo que dices da para mucho más y te agradezco este tiempo tan valioso y que nos dejas pensando. Definitivamente tienes alma de filósofo y artista, pero tienes una mente, una mente de líder y empresario pragmático que hace que estas cosas realmente este, se materialicen y vivan simultáneamente en lo etéreo y en lo material. Y eso es algo rara, raro de ver y muy valioso para estar cerca. Así es que gracias por iluminarnos y un privilegio tenerte con nosotros.
0: No, Víctor, al contrario, gracias a ti. También el, el mundo necesita jóvenes como tú que estén, y eres la muestra viviente que las nuevas generaciones no van a permitir que las cosas que nosotros estamos dejando en la pasada normalidad lleguen a una normalidad destructora. Así que este tipo de mensajes, este tipo de podcasts, este tipo de ideas eh, va a ayudar que la que las nuevas generaciones transformen lo que habíamos venido haciendo. Y yo pues me voy a unir con ustedes, aunque estoy mes más viejito, me voy a, a, a remangar y vamos a trabajar. Tenemos que cambiar muchas cosas. Gracias por la invitación, gracias a todo tu auditorio y, y espero que lo podamos hacer pronto.
2: Gracias, Cáñez, saludos.
0: Saludos.